0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, mein Name ist Bernhard Kohlmann, ähm, ursprünglich komme ich aus, aus Worms, 1996 sind wir hierher gezogen nach Lörrach, äh, dann hatte ich ein Studium gemacht ähm, an der, der, am Theologischen Seminar St. Grishona, waren zehn Jahre Kinder- und Jugendreferent in der Evangelischen Stadtmission, Ab viel mit David haben wir einiges zusammen hier gerissen, ähm, Jugendgottesdienste und so weiter, genau. Mittlerweile bin ich in der Sozialarbeit gelandet, habe das auch noch mal studiert bis vor kurzem und äh, arbeite jetzt beim Jugendamt, genau in Rheinfelden. Insofern kommen wir hier nicht in die Quere. <lacht> und, äh, genau. und die anderen, also 70 beim Jugendamt und äh, 30 Prozent arbeite ich als Notfallzehnsorger beim Deutschen Rote Kreuz hier. Wir müssen dann ausrücke, wenn wir Todesnachrichten überbringen müssen, schwere Verkehrsunfälle bei ähm, Selbstmord und so weiter, Bekleidung. Bei erfolglosen Reanimationen. Da sind wir vor Ort und begleiten die Menschen. Und das andere ist Predigtdienst und äh, Religionslehrer bin ich noch. So, genau. So, das ist mein Leben. Und ähm, seit einem Jahr wohnen wir hier in Stein. Und ich, ich finde es gut hier. Genau. Vorher waren wir in der Kreterstraße. Da kann man nachts nicht mehr schlafen in der ist Es ist zu nah am, am SAK. Und ähm, wenn dann die party samstags samstagsabends immer nach Hause gekommen sind und haben da gekrische nachts um eins und so weiter. Wir hatten auch einen Polizeieinsatz bei uns im Garten, wo wir uns geprügelt haben. Das ist so Lörrach, genau. Und hier finde find ich es sehr gut. Ähm, da wird man sogar beim Aldi angesprochen und so weiter. Ist klasse. Ja, wir fühlen uns hier äh, in Stein sehr wohl. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelsungen redete und hätte der Liebe nicht so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und meinen Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es nichts Nütze. Die Liebe, sie ist langmütig, sie ist freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch den Spiegel in ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wir wohnen ja jetzt im, im Sonnenrein, und das klingt ein bisschen romantischer als es ist. Weil der Sonnenrein das ist ja äh, so das Tor raus zum Weidenau. Und ähm, ab Frühling, wenn so die ganzen Motorradfahrer hier erwachen, dann erwacht auch der Sonnenrein. Weil äh, wir haben noch so ein bisschen den Vorteil, dass dieses Neubaugebiet, praktisch das Ortsausgangsschild noch ein bisschen nach vorne verlagert. Aber bei den meistens irgendwo so ab unserem Haus, wir wohnen direkt am Waldrand, da geht der Hahn auf. Und ähm, das hört man dann, gerade so im Sommer und so weiter, wenn die Jungs dann so richtig hier Stoff durchgeben. Also das gibt dann richtig so schöne Töne, dieses... Genau, und wenn sie dann aus dem Wald wieder zurückkommen, wenn sie dann äh, wieder zurückkommen und dann ist halt dieses Reingebremse ins Ort wieder rein. Das ist dann wieder das Ronderschalten. Und dann das Ronderbremsen bis zum Schild. So, das ist so der Sonnenrein, ähm, was man so erlebt und ich habe gestern noch mal so einen Bericht gelesen von einem deutschen Motorradrennfahrer und der ist jetzt nicht auf so einer normalen Rennstrecke unterwegs, auf so einer glatten Piste unterwegs, sondern der hat die Isle of Man gefahren. Das ist so, eine, so ein spezielles Rennen auf einer kleinen Insel vor England. Und äh, diese Insel hat mehr Schafe als Einwohner und die werden dann zusammengetrieben und kommen dann an einen großen Fersch Und dann muss man sich das vorstellen, dass die dann über diese Insel das ist so ein Kurs von 60 Kilometern mit zwischen 200 und 300 kmh schießen die durch die Insel durch. Also, also als ob man jetzt da vorne in Steinen steht und da kommt jetzt wirklich einer mit 200, 250 durch die enge Gasse durch, bremst da vorne ab, biegt links ab, ist natürlich dann alles abgesperrt, wenn dieses Rennen ist. Und man kann sich natürlich vorstellen, bei diesem Rennen ist es natürlich so, ähm, wenn Sie schon mal in England oder Irland waren, die Straßen sind da nicht so ganz glatt, sondern es sind, hat halt so viele Hügel drin und so weiter, die Maschine, die hebt das ab und es gibt halt hässliche Dinge wie Bordsteine und ähm, Telefonhäuser und Häuser, die halt rumstehen. Das heißt, ein Fehler in dieser Ortschaft mit 200 Stundenkilometer ist eigentlich, eigentlich der Tod vom Fahrer. So, jetzt kann man sagen, das sind ja Irre und, ähm, und ich sage mal, solange Sie jetzt nur sich selbst im Grunde genommen verletzen und das mit ihrer angehörigen so abgeglichen haben und alles abgesperrt hat. Ich finde es irgendwo auch, es hat was. Es hat so ein Hingegeben sein. Also er war völlig hingegeben. Er hat von seinem Motorrad erzählt, wie sie das Motorrad speziell auf dieses Rennen vorbereitet haben und ähm, wie er sich auf das Rennen selbst vorbereitet hat. Und dann äh, kam dieser große Tag, wo er eben dieses Rennen mitgefahren ist. So. Und dann hat er das erzählt mit dieser, mit dieser Hingabe. Und ich fand es schon irgendwie interessant, beim Qualifying hat er gesagt, er konnte mithalten, er hat so den, den Platz 4, 5 halten können, aber er war komplett am Limit. Also im Qualifying schon hat er gesagt, er war an, an dieser roten Grenze, wo er sagt, wo der Verstand und, und der Körper schon am Anschlag war. Weil, das, weil er sagt, die Maschine, die ruckt, die springt und so weiter, es ist nicht so wie bei einer normalen Rennstrecke. Und er sagt, ich habe zwar diesen vierten Platz gehalten, war aber am Limit und die anderen sind entspannt vom Motorrad. Und ich wusste, die haben noch Luft und ich habe keine mehr. Und dann hat er gesagt, mit diesem Limit, wenn ich immer am Limit fahre, wenn ich hart am Limit fahre, das, das halte ich nicht durch. Ich halte das Rennen nicht durch. So, dann ist er gefahren beim Rennen und hat versucht entspannter zu fahren. Also entspannter mit 200 durch die Ortschaft. So. Und, ähm, und er ist dann so gefahren und dann hat er einen Boxenstopp gehabt und dann hat was nicht funktioniert und dann haben ihn drei, vier Fahrer wieder überholt und die wollte er wieder erholen. Und dann hat er gesagt, hat er sich an ein Motorrad dran gehängt, der war ungefähr gleich schnell wie er. Und dann hat er gesagt, er hat nur noch auf ihn geguckt, nur noch auf den Vordermann und hat versucht mitzuhalten. Und dann hat er gesagt, kam dieser kurze Moment, wo er gewusst hat, ich bin ein Meter zu weit rechts. Ich bin ein Meter zu weit rechts. Und dann ist er wirklich mit 200 Stundenkilometer an dem Bordstein mit der, mit der Felge eingeschlagen. Die, die Felge hat es sofort zerrissen und er ist geschleudert. Und ist praktisch Richtung 200 auf eine Wand. Und ist kurz vor dieser Wand ist er zum Liege geblieben. Völliges Wunder. Er hat ein paar Zähne verloren und Rippebrüche und so weiter, aber er hat das überlebt. Warum erzähle ich das? Ich habe mal bei mir gedacht, ich bin jemand, der, der unglaublich gern leidenschaftlich hingebungsvoll lebt. Ich lebe gern. Und erlebt vielleicht auch in der Notfallseelsorge solche Limitsituationen, wo das, wo das Leben so am, am Limit ist. Und manchmal lebe ich an dieser roten Linie. Momentan habe ich so den Eindruck in meinem Leben, ich habe sie überschritten. An, an gewissen Punkten habe ich die rote Linie überschritten. Wir haben elf Jahre lang, habe ich das Haus nach Heim geleitet. Und dann ähm, haben wir Pflegejugendliche aufgenommen, ab 16 Jahre aufwärts und so weiter. Und, und da würde ich sagen, in den elf Jahren war man an der Linie und schrägweise war man drüber, über diese Linie. Aber gleichzeitig, finde ich, ist es schrecklich dieses, dieses Leben. Also vor, vor, vier, Monate, vor vier Wochen, vor vier, fünf Wochen ist meine, ist meine Mutter gestorben. Und jetzt rufe ich also meinen Vater an. Und mein Vater, der ist genau das Gegenteil von meinem Leben. Er sagt, er sitzt zu Hause und er weiß nicht mehr, was er tun soll. Er ist alleine. Und das ist die andere Seite vom Leben. Und so haben wir manchmal, und das kennt ihr bestimmt auch, ein Leben am Limit. Und manchmal gibt es so diese ruhige Zeit und manchmal ist es vielleicht sogar zu ruhig. Und ich habe mal überlegt, oder ja, wenn man sich das Leben so wünscht und sagt, was hätte ich denn gerne? Wie soll denn das Leben sein? Das haut oft nicht hin. Weil es im Leben Dinge gibt, die sind unvermeidlich. Ich habe zum Beispiel vom Kampf, ich bin gerade vom, vom Lebenskampf müde. Aber Leben ist Kampf und jeder, der hier sitzt, der wird es auch sagen können dass wir alle, die wir hier sitzen, wir kämpfen. Und manchmal sind wir am Limit und manchmal sind wir drüber und manchmal gewinnen wir und manchmal verlieren wir. Und das ist das Leben. Und manchmal verneine ich das, manchmal will ich das nicht und manchmal will ich nicht mehr kämpfen. Aber das ist so unvermeidlich. Genauso ist Leid unvermeidlich. Wir waren jetzt wieder in Braunschweig bei, ähm, bei meiner Schwägerin, bei meinem Schwager und immer dieses Abschied nehmen. Oder wenn ich von meinem Vater nach Hause fahre, der wohnt in Worms, 300 Kilometer, wenn, wenn der Mann alleine an seinem, an seinem Haus steht und, und ich fahre die Straße vor und er steht da und winkt, das zerreißt mir jedes Mal das Herz. Also jedes Mal wieder dieses, dieses Abschied nehmen, aber das gehört auch zum Leben dazu. Leid gehört zum Leben dazu, es ist unvermeidlich. Wir werden mit Leid konfrontiert. Genauso ist Schuld unvermeidlich. Wir werden es nicht schaffen, schuldlos dieses Leben hindurchzukommen. Wenn wir so handeln, es gibt Situationen, da handeln wir und entscheiden uns für eine gewisse Handlungsweise und dann merken wir, so wie bei dem anderen, ich bin einen Meter zu weit rechts. Wir merken das, ich bin einen Meter zu weit rechts. Schuld, unvermeidlich, Liebe, Wagnis, Sieg, Niederlage. Und wenn man das Leben jetzt mal betrachtet, am Limit oder nicht am Limit, in der Komfortzone oder nicht, was, was verbindet denn dieses Leben, was verbindet uns, was ist so der Antrieb? Und dann sagt Paulus hier, es ist die Liebe. Es ist die Liebe, die, die alles miteinander verbindet. Es ist die Liebe, die uns diese Hingabe gibt an dieses Leben und an diese Menschen. Ich bin im Moment, als ich hierher gelaufen bin jetzt zu diesem Gottesdienst, ähm, habe ich im Moment an einem bestimmten Punkt zu kämpfen. Es gibt einen Menschen, den ich unglaublich liebe und wo ich so den Eindruck habe, das läuft völlig aus der Spur. Der ist so einer, der läuft auch, der, der läuft an der roten Linie des Lebens und läuft drüber hinaus. Und läuft, nähert sich dieser, dieser Deathline immer mehr. Und, und ich bin hierher gelaufen, habe so diese, diese Angst und diesen Kampf um ihn gehabt, in mir gespürt. Und habe zu so Gott geschrien, habe gesagt: was, was willst du jetzt von mir? Ja? Was, was soll ich tun? Ich bin am Limit auch mit dieser Person und dieser Angst. Wenn, wenn sie heißt, sie, sie erträgt alles, sie duldet alles. Sie hofft alles, aber was ist, wenn, wenn unsere Hoffnung am Ende ist mit Menschen? Und dann war so, als, als Gott zu mir sagt, so denke ich über diese Welt. Das ist mein Vaterherz, und es ist dein Vaterherz. Du kämpfst um deinen Sohn und ich kämpfe um jeden Menschen hier. Ich kämpfe um jeden Mensch hier in Steinen. Und jeder Mensch, der hier an der roten Linie läuft und drüber hinaus, und jeder Mensch, der außerhalb meiner Liebe lebt, und den kämpfe ich. Und um den schmerz ich und dann habe ich gedacht, ja, ähm, das war wieder eine, eine, eine furchtbare Nacht für mich, aber auch gleichzeitig sage ich, ja, ich lebe noch, weil ich kämpfe und ich lebe, weil ich liebe und das gehört dazu. Und in dem Moment hält ein Auto neben mir an und da sitzt mein ehemaliger Dachdecker drin. Macht die Scheibe runter, ich erkenne das gar nicht und dann sagt er, bei mir läuft das und das schief, ich brauche deine Hilfe. Fand ich grandios. Läuft sie her durch Stein und hält dann Dachdecker an und sagt, ich brauche deine Hilfe. Dann scheint er auch das Dach gut gemacht zu haben, sonst hätte er nicht angehalten. <lacht> genau. Und so gibt es meines Erachtens, es gibt verschiedene Arten der Liebe. wir können mal auf ein Motorrad zurück, ich hoffe, es stresst nicht zu so sehr. Mein, mein, Schwa, mein, mein, mein Neffe, der fährt eine Honda und das ist eine VTR 1000. Und diese VTR, die hat Honda speziell gebaut und zwar war Ducati war lange Zeit Weltmeister in dieser WM. Und Honda wollte unbedingt mal wieder ran an die Weltmeisterschaft. Und dann haben, hat Honda gesagt: Wir bauen jetzt auch einen Supersportler, einer, der einfach dieser Ducati mal Parole bieten kann. Und dann kam diese Honda, genau diese VTR kam auf den Markt. Und dann haben, haben alle Honda-Fans gesagt: Endlich wird es wieder unvernünftig bei Honda. Endlich wird es wieder wild. Endlich wird es wieder leidenschaftlich. Und dann kam diese Maschine raus und dann wurde sie getestet. Und dann haben die gesagt, oh, die Maschine ist zuverlässig. Die Maschine lässt sich sehr gut händeln. Die Maschine ist sparsam, solche Dinge. Und ist so an der Grenze zum Supertourer und dann gegenüber der Ducati und bei der Ducati haben sie gesagt, diese Ducati ist unvernünftig, sie ist wild, sie ist laut, sie ist rapiat und dann die Supersportler, die sagen, genau das wollen wir. Wir wollen das rapiate, wir wollen das wilde, wir wollen doch nicht das vernünftige, aber diese Honda hat tatsächlich gewonnen. Sie hat zweimal Ducati den Weg abgefahren, weil sie zuverlässig war. Und wenn er mich jetzt fragt, in diesem Leben, die Liebe, die Ergabe, die Gott uns schenkt, die hat eine neue Qualität, die hat eine ganz andere Qualität, wie das, was Menschen ohne Gott haben. Wenn, wenn Jesus zu uns in der Bergpredigt spricht und sagt, ich aber sage euch, ich aber sage euch, und dann hat er zu uns gesprochen, weil er gesagt hat, die Liebe ist ausgegossen in eure, eure Herzen. Und es ist eine Liebe mit einer völlig neuen Qualität. Und es ist erstmal nicht eine Liebe, die verpufft, nicht eine Liebe, die rabiat ist, nicht eine Liebe, die, sondern es ist eine Liebe, die, die durchhält. Und wenn wir das hier lesen, was Paulus hier sagt, sie eifert nicht, sie treibt nicht mutwillig, sie ist nicht aufruhig, sie ist nicht ungehörig, sie erbittert nicht. Sie vergibt, sondern sie ist wahrhaftig, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie duldet alles. Dann hat uns Gott eine Liebe geschenkt für, für die Menschen hier und ich glaube, dass die Liebe, die uns hier durchträgt, dass sie das Ding hat der Treue. Das ist mir als letztes so bewusst geworden. Wir alle, wir glauben an Jesus, denke ich mal, oder viele, die jetzt hier sitzen. Und, und dann würden wir gerne die, diese Dinge erleben. Wir würden gerne Wunder erleben. Wir würden gerne das Reden von Gott erleben. Wir würden gerne jeden Morgen in der Bibel lesen und würden sagen, dass, dass uns Engel erscheinen, dass, dass Kranke gesund werden, dass, dass, dass Menschen geheilt werden. Und das ist ja das, wonach wir uns sehen. Und dann denken wir immer, das geschieht nicht in meinem Leben, aber das geschieht im Leben von anderen. Und, und, dann, und dann brechen wir es runter und dann sagen wir, Gott redet nicht mehr. Und es ist alles so stumpf, und es ist alles so leer und es ist alles so grau. Aber ich glaube, dass es genau die Liebe ist, die Treue, die uns durchträgt. Es sind eben nicht die spitze Zeiten. Es ist die Honda, die da fährt und nicht die Ducati. Und wenn Paulus den Timotheus am Ende seines Lebens zur Seite zieht und sagt zu ihm, pass mal auf, ich verrate dir jetzt das Leben und das Geheimnis des Lebens, und dann erzählt er ihm nicht, ich habe Gemeinden gegründet und ich habe, er hat Tode auferweckt. Ich habe Gefängnisstrafe überlebt, ich habe Folter überlebt. Sondern er sagt zum Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten bis zum Schluss. Und wenn er mich fragt, wir, wir, wir tun das manchmal zu sehr unterdrücken und es ist der Glaube, der bei uns im, im grauen Alltag, da wo wir, wo wir nicht gesehen haben, da wo, wo, der, wo der Felix morgens zur Arbeit geht und abends wieder nach Hause geht und das fünfmal und das das ganze Jahr und man sich vielleicht fragt, was, was mache ich denn und wo ist Gott, genau da ist Gott in diesem Alltag und wir leben diesen Alltag und wir leben ihn mit Gott und wir sind treu in diesem Alltag. Und wir halten durch, auch wenn wir nicht gesehen sind und nicht irgendwo in Zeitschriften stehen oder im Fernsehen drin vorkommen. Und das ist diese Liebe, von der Paulus hier spricht. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich habe ähm, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von, Ma von Martin Schleske. Der ist Geigenbauer. Er sagt... Ich habe durch manche Krisen und Enttäuschungen, durch Erfahrungen und gesundheitliche Gebrechlichkeiten, durch Ängste und Existenznöten und manches mehr, so sprichwortlich, die Unschuld gegenüber dem Leben verloren. Ein Bekannter, der eine stadtübergreifende Arbeit mit Straßenkindern ins Leben gerufen hat, sagte einmal, er könne nur mit ernüchternden Mitarbeitern arbeiten, nicht mit Weltverbesserern. Seine Mitarbeiter seien Menschen, die durch manch harte Erfahrung ihre Schwärmerei, nicht aber ihre Liebe verloren haben. Und das denke ich, es ist die Honda-Liebe. Es ist vielleicht nicht so spektakulär. Es ist vielleicht nicht so laut. Es ist vielleicht nicht so hart am Limit. Aber es ist das, was uns durchträgt. Und spätestens, wenn man beim Jugendamt arbeitet, dann verlierst du die Schwärmerei. Dann verlierst du das Ganze und dann darfst du die Hoffnung. Nicht verlieren. Das ist eben das Eindeutige und dann zu sagen, wir halten durch als Christen und wir bleiben treu und wir kämpfen den guten Kampf und wir fahren unser Rennen des Lebens und wir nehmen die Dinge, die unvermeidlich sind, hin und wir ertragen sie und wir dulden sie und wir verlieren eben nicht die Hoffnung gegenüber dem Chaos, das herrscht. Und dann werden, dann werden Menschen auf uns aufmerksam werden. Dann werden sie vielleicht sagen, die Christen, die sehen vielleicht nicht so Spaceisch aus, nicht so, aber die sind noch im Rennen. Aber gleichzeitig möchte ich jetzt nochmal ähm, noch eine Lanze brechen für die Ducati. Weil ich glaube, dass diese Ducati-Liebe auch in unserem Leben drin vorkommt. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal herausruft, herausholt. Und dass es, dass es, dass es Momente gibt der Spitzen. Und Momente, wo, wo wir vielleicht unser Limit verlassen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Und wo wir vielleicht zu Gott sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber Gott sagt, das geht. Und diese Ducati-Liebe, die gibt es eben auch. Und diese Leidenschaft gibt es. Und wo wir uns was getrauen, wo Menschen auf uns zukommen, wo Menschen uns ansprechen. Und wer zu Menschen sagen, darf ich für dich beten? Am Supermarkt, an der Straße, egal wo. Ich hatte mal ein für, für mich eindrückliches Beispiel gehabt, wenn wir die, die Welt einfach so wahrnehmen. Wir waren ähm, bei meinem Vater zu Besuch und äh, der wohnt in, in, in Wormster, in Leiselheim und da, da ist auch das Grab von Judiths Mama, meiner So, Und da waren wir an dem Grab, haben das Grab besucht und da war nebendran ähm, war ein Grab von einem 19-Jährigen. Und dann war er eben drauf, das ist das Thema Motorrad heute. Der, der saß auf seinem Motorrad, da war ein Bild auf dem Grabstein. Und auf diesem Grab, da waren, da waren Teelichte, und die haben gebrannt. Und dann habe ich zu den Juden gesagt, das sind Teelichter, das sind nicht diese Ewigkeitslichter, das sind Teelichter. Da habe ich gesagt, diese Mutter kommt jeden Tag her, die sind ganz frisch. Und dann haben wir drauf geguckt auf den Grabstein, das war ziemlich genau ein Jahr her, dieser Unfall. Und dann sind wir am nächsten Tag nochmal spazieren gegangen und da war es etwas heller. Und dann sind wir auf diesen Friedhof nochmal gegangen, um das Grab nochmal beim Helle zu sehen. Und dann war es auch irgendwo, da hatte ich wie so einen Impuls, du wirst diese Mutter heute begegnen, dieser Mutter wirst du heute begegnen. Und dann standen wir da, die nicht noch nochmal am Grab von der Mama und dann stand diese Mutter am Grab ihres Sohnes, tatsächlich. Und, und das sind so die Momente, versteht ihr, da, da kommt so die Dugatti. Da kommt so dieser Impuls, Jesus, was sollen wir jetzt tun? Und dann, wir haben uns angeguckt und bevor wir irgendwas getan haben, ist die Judith schon hin und hat sie einfach vorsichtig in den Arm genommen und hat gesagt, war das dein Kind? Und dann hat sie geweint und haben halt gesprochen und haben dann noch gebetet und haben sie gesegnet. Und dass wir das auch wahrnehmen. Es gibt eben Honda, die uns durchträgt, wo wir es aushalten, den guten Kampf kämpfen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann vor Jesus stehen, wird Jesus nicht fragen, was, was habt ihr gerissen da unten? sondern er wird fragen, was du treu? Und ich mittlerweile, ich bin 50, das klingt schon wie jemand, der, 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 der am Ende seines Lebens steht, aber ich, ich mittlerweile sage, Jesus Christ, wenn ich es durchhalte, wenn ich diesen Wahnsinn durchhalte, das ist, das ist das Ziel, mehr will ich gar nicht mehr. Ich will einfach nur durchhalten. Ich will einfach, dass mein Glaube nicht zerbricht, bis es zu Ende ist. Das ist alles. Aber gleichzeitig erwarte ich von Jesus nochmal, komm Jesus, Mach der Haar nochmal auf. Hin am Ortsschild. Und zeig uns nochmal solche Spitze. Und lass uns nochmal mit Menschen zusammen beten, dass sie zum Glauben kommen. Und solche Dinge. Und für diese Ducati-Liebe habe ich euch auch nochmal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und dann bin ich fertig. Und zwar von Brandon Manning. Ich, ich liebe Brandon Manning. Ähm, er ist so jemand, der der über sein Leben eigentlich ein vernichtetes Urteil hat, aber er hat fantastisch gelebt. Er schreibt, es macht das Evangelium absurd und das Leben Jesu bedeutungslos, wenn wir nicht glauben, dass er mit nur einem einzigen Ziel vor Augen lebte, starb und auferstand, um völlig neue Geschöpfe hervorzubringen. Keine etwas anständigeren Leute, sondern eine Gemeinschaft von Propheten und Vollblutliebenden, von Männern und von Frauen, die sich dem Mysterium des innerlichen brennenden Feuers des Geistes hingeben, deren Leben sich immer mehr an dem allgegenwärtigen Wort Gottes ausrichtet, die bis ins Zentrum vordringen, dem Herzen und Mysterium Christi, bis ins Zentrum der Flamme, die verzehrt, die reinigt und alles mit Frieden, Freude, Kühnheit und verschwendungssüchtiger, wilder Liebe zum Erglühen bringt. Dies, meine Freunde, bedeutet eigentlich ein Christ zu sein, Unsere Religion fängt nie bei dem an, was wir für Gott tun. Sie beginnt immer mit dem, was Gott für uns getan hat. Mit den Wundern, von denen Gott träumte und die er für uns in der Person von Jesus Christus vollbracht hat. Und ich hoffe, es ist klar geworden, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich euch sagen wollte. Es, es ist die Liebe, die uns durchstrickt. Und es ist diese, diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben, von Jesus empfangen haben, die, die, die uns zu etwas ganz Besonderem machen hier auf dieser Welt. Weil die gibt es nicht mehr oft. Und es gibt die Liebe, die Honda, die einfach zuverlässig ist, treu ist und die durchstreckt. Und es gibt die Dugatti, die uns manchmal so aufblitzen lässt. Und wo wir dies, uns hingeben, diesen Mysterium, wo er sagt, als Vollblutprophete und Vollblutliebende. Und die uns vielleicht mal kurzzeitig über die Grenze unseres Lebens hinausbringt und wieder zurück. Das letzte Mal, als ich gepredigt habe, hier in dieser Gemeinde, das war da drüben. In dem Saal. Und jetzt stehen wir hier. Allein, wo ihr steht, allein, was passiert ist in dieser Gemeinde in den letzten Jahren. Und das mal zurückzublicken und zu sagen, das ist fantastisch. Und dann zu sagen, die Honda, wie kriegen wir das hier langfristig gut durch? Und die Ducati, wo reisen wir noch was? Amen.